0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en nuestro canal fundos forum ya saben que siempre intentamos traerles personajes que nos hablen de temas que nos permitan pasar un rato fructífero que nos nutra y la verdad que es el que, es que el de hoy es un tema de los que a mí me apasiona no íbamos a hablar de libros y vamos a hablar de lectura y vamos a hablar de literatura y lo vamos a hacer con un librero que es el gran demiurgo de los libros que es el gran prescriptor de los anaqueles de una, de una librería y vamos a hacerlo además con el librero decano de los de Valladolid. Dijo Jorge Guillén que un librero era una especie de guía de libros y lo cierto es que en el caso de Manuel Cambronero, que es la persona que nos acompaña hoy en nuestro encuentro, así lo es, sabe más de libros que otros muchos catedráticos y además en cita de un buen amigo, Dianiano Hago, ...es una persona llena de sabiduría y de afectividad. Don Manuel, bienvenido y muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias a ti, Ignacio. Muchas Su vida gracias. son los libros, usted siempre ha vivido con libros. Sí, y siempre, por los libros. es una vocación adolescente... ...que pude canalizar laboralmente a través de una librería... ...pues cuando tenía 22 años, ¿no? Y cuando estaba pendiente de decidir un futuro, un futuro profesional, ¿no? Porque yo no hice ninguna carrera y eh, empecé a trabajar como administrativo y eh, de alguna manera tenía unas expectativas entonces con, una, con unas expectativas laborales indefinidas ¿no? más ligadas a la administración que a, que a otra cosa y eh, con un amigo pudimos iniciar ese, ese recorrido en una librería que, es, que tuvo una trayectoria y bastante prestigio que fue la librería Clamor, nombre que venía dado por mi devoción, particularmente mi devoción, por la obra de don Jorge, ¿no? Y por la persona de don Jorge, a, a la que no conocía, a la que tuve fortuna de conocer con posterioridad, ¿no? Uh -huh. Por su deferencia, porque enseguida, a través de un hermano suyo que residía aquí, de José y demás, pues le dio noticias y nos envió una carta cariñosísima y demás, que fue el comienzo de, de una correspondencia
1: pues hay personas a las que se les pregunta dice a ti qué te gustaría hacer en la vida y algunos que dicen pues a mí me gustaría hacer un programa de radio de madrugada otros dicen no es que a mí me gustaría haber sido actor o haber podido desempeñar eh, mi tarea como escritor como literato y sin embargo otros dicen a mí lo que me hubiera gustado es ser librero vender libros vivir en el entorno del papel y del olor del papel nuevo eh, ser capaz de levantarme por las mañanas y estar rodeado de, aquí, de tanta cultura y de tanta creación. ¿Es tan bonito como parece, Manuel? Sí,
0: sí lo es, sí. Es, como actividad comercial es muy problemática, es muy difícil que esas aspiraciones puedan materializarse en el tiempo porque es muy 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 problemática y hoy lo sigue siendo, no pese a que verdaderamente esas aspiraciones las, las comparto enteramente y simpatizo profundamente con, con el difícil trabajo de la librería. Hoy la librería también es otra cosa, eh mm. Es, es otra cosa porque realmente mmm, Valladolid tiene la fortuna de haber tenido siempre incluso Hoy en la actualidad, ya esta actualidad profundamente transformada en el mundo del libro, un, todavía una serie de librerías atendidas por profesionales magníficos. Por gente que respo a la que, que responde a esta vocación que, eh, que también decías, ¿no? a esta aspiración personal que también decías. Es una verdadera fortuna. No es muy difícil. ¿eh? Yo visito, he visitado otras provincias españolas y no solo españolas ¿eh? Eh, bueno me refiero al mundo italiano incluso alemán eh, donde incluso los niveles de los niveles culturales son más altos y, y siempre ha habido una la producción de libros ha sido diríamos más eh, más iba a decir selectiva uh -huh. eh, donde, ha, donde ha habido aquí ha habido un terrible problema en la que es la dimisión de los universitarios uh -huh. los universitarios yo he tenido la experiencia en los años 70, que fue cuando comenzamos, el, el, desde el año 73 he, ejercido, he venido ejerciendo como librero, de los años 70 hasta el, yo diría que los años, hasta el año 90, 80, de, eh, de que los universitarios leían libros, leían libros mmm, de que había una... De, de que habían interiorizado de que más allá de la de que les interesaba la realidad les interesaba el mundo que, que de alguna manera que tenían la idea de ser culto eso Curiosamente, a partir de los años 90, ha desaparecido totalmente.
1: ¿Ese sería el cambio fundamental entre aquella primera librería en la que usted trabajaba sí. y, la, y la actual? ¿eh? Sí, eh, sí. O, bueno, ha habido, habido más cambios. ¿no? ¿La industria, las
0: transformaciones sí, y todo uh -huh. se, ha, se ha venido configurando. Sí. Pero de alguna manera la pérdida de... que yo creo que eso está en el mundo académico. Es una... Está, claro. en el mundo académico y de las políticas académicas o de las políticas públicas. Eh, qué importante es que las librerías
1: tengan librero profesional que sí. sea capaz de prescribir. Y cuando usted empezó, Manuel, ¿qué es lo que le pedían los lectores cuando acudieron a usted y le decían recomiéndame pues, algo y qué es lo que le piden había ahora? Había
0: generacionalmente una voracidad por la lectura enorme, había expectativas, estaba... Aquello era otro, realmente otro mundo. Yo no lo idealizo eh, en absoluto, pero era otro mundo. ¿no? A veces era el pasado, como alguien dijo muy acertadamente, a buen juicio, y yo creo que tiene una gran profundidad, era otra cosa donde las cosas sucedían de otra manera. Era otro mundo donde las cosas sucedían de otra ¿Cuál es la manera. ¿Cuál
1: era la diferencia? Los más bueno, respecto la mundo, diferencia
0: ¿cuál? es que había una generación muy amplia uh -huh. de universitarios y no universitarios porque en el mundo entonces, eh, en el año 70 según las estadísticas de la primera ley de educación de Villar Palasí y demás, eh, según las eh, estadísticas solo había un, un, un 1% de hijos de obreros que asistían a la universidad. Uh -huh. Pero, la sociedad española se estaba se estaba removiendo y en vías de una transformación y de una aspiración diríamos democrática uh -huh. democrática en el sentido más amplio de participación y demás ¿no? y eso generó uh, una um, una inquietud uh, intelectual mm -hmm. intelectual en el sentido largo del término no no excesivamente no literario mm -hmm. únicamente sino una preocupación por lo real que era atendida por las numerosas editoriales en muchos casos con orientaciones ideológicas muy definidas mm -hmm. y uh, que estaban en esa misma voluntad de cambio, ¿no? Y eso duró durante mucho tiempo, duró durante el periodo de la transición y se fue ligeramente modificando a partir del aumento de la tarta, por decir así. ¿no? ¿Y era entonces,
1: era entonces, Manuel, la librería un
0: entiéndame la expresión, un punto de agitación cultural. Sí, sí lo era, sí, sí lo era. Y aquí en Valladolid podría decir que hubo dos o tres de las cuales nosotros eh, tampoco estábamos a, al margen de ello. Eh, de, lo era lo era era un lugar de comunicación y de intercambio y de había allí desde de citas políticas hasta aunque no mediara el librero pero uh -huh. eran atendidos atendidos en ese espacio por, por de la librería por la sí era era otro es algo que es difícil de uh -huh. tan difícil como a veces cuando uno oye ciertas cosas sobre la transición oír de, de dónde estaba esta gente es que no sé, es muy difícil ponerse en el lugar. De, de, de ¿Y usted tenía trascienda o ya no había libros prohibidos sí, en esa Sí, época? hubo libros prohibidos, incluso yo tuve eh, en nuestra librería, vamos, tuvimos exactamente tres procesos. Yo de hecho, incluso hasta por desidia judicial, eh, cuando fui a pedir el primer pasaporte, porque durante un tiempo no lo tuve, por, por otros motivos, por reticencias, más allá de la mil y demás, ¿no? eh, por reticencias políticas, eh, eh, tenía resulta no me no me lo daban en el año 77 78 porque tenía un proceso pendiente uh -huh. pero bueno, una época era, distinta inmediatamente se corrigió sí era, de hecho, era... usted
1: fue miembro del Instituto Regional de Castilla y sí, León sí ¿Eh? lo fui lo fui a, los, fui efectos, de
0: por Valladolid, a los efectos
1: de intentar interpretar de otra manera distintas a circunstancias que luego ha devenido en la autonomía quizá distinto
0: de lo que ustedes pensaban ¿no? pues, pues sí sí bueno aquello era muy eh... Bueno, la mayoría yo creo que la verdad es que enseguida fue fagocitada por como era natural, por otro lado, por, como un espacio para salir a la luz de los partidos políticos, ¿no? Y eso fue enseguida fagocitado y la, y la idea original tenía que devenir en algo similar a la, a la autonomía. ¿Acaso muchos de nosotros teníamos, había latente de una manera también no muy definida, pero una aspiración a una España democrática federal uh -huh. eso, eso sí era claro. ¿Estaba en el origen de aquel instituto? No, no estaba en el origen, es que había una pluralidad, es que aquello fue un movimiento de personas que, que interesadas por uh, implicadas en, a través de partidos o de movimientos o demás en, en la realidad de aquellos años ¿no? y entonces eso pero era muy 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 plural muy plural pero... Uh. Y en este concepto Manuel de la librería como un foco
1: cultural, usted ha tenido oportunidad de haber eh, presentado libros de numerosísimos autores sí, que están sí, y ha conocido a, muchos,
0: a sí, muchos. Sí, sí,
1: Dígame alguno que le haya impactado por alguna razón en particular. De autores en pues ese
0: Impactado ya previamente les conocía, a muchos de ellos les, les sigo teniendo consideración como lector o en el recuerdo de, de, de lo leído ¿no? y también por su persona, porque muchos de ellos eran... Mmm, por mi carácter, he sido. que soy más tímido de lo que puede. de lo que puede parecer el hecho de, ver, de, de verbalizar y demás. He sido poco atento a la generosidad y a la deferencia de muchos de esos escritores con los que establecí una momentánea relación. A lo largo del tiempo he saludado a mucha gente que es que yo he considerado eh, que, que, importante. Sí, casi diría que sin comillas, ¿no? Pero no he tenido una relación. y me pasaba lo mismo el caso de, de Libes, ¿no? con más con una mayor recurrencia en el trato, ¿no? A pesar Pero lo voy a hacer la... como le hacen ustedes
1: los clientes cuando van a su librería. Le voy a pedir, por ejemplo, hábleme
0: de don José Jiménez Lozano. Bueno, no, lo de, lo de José Jiménez Lozano, Pepe, es una persona que yo conocí también, tuve la fortuna. Premio de, Cervantes. Eh, premio Cervantes, sí, sí, merecido, Premio Cervantes, eh, que conocí muy joven y con la que tuve un trato muy diferente por su parte eh, la continuidad de las visitas a la librería Lara donde él tenía allí su pequeño lugar socrático ¿no? de, de, y que siempre le conocí cuando él acababa de venir de, de Roma del concilio y demás y aunque yo nunca he tenido una orientación católica o incluso no he sido una persona no tengo una formación religiosa y demás, más. Lo, lo cierto es que enseguida me interesó muchísimo su punto de vista, que entonces era un punto de vista enormemente progresista. ¿no? Los primeros eh, y olvidadísimos libros de, de Jiménez Lozano fueron de una importancia, yo creo que la formación del, del catolicismo más progresista español, importantes, importantes. Yo siempre tuve mucho respeto, era un hombre de una extraordinaria cultura. Muy, ha sido opacada un poco por, también por su por, por uh, su dimensión vamos por uh, literaria que es también harto, harto respetable, pero yo le... De todos aquellos primeros libros, los que uno tendría que releer siempre, ¿eh? ese es un problema, uno está marcado por... y las opiniones que da uno, en muchos casos, no son producto de la relectura. Pero para mí Pepe fue importante en el sentido de, de reconocerle una autoridad inhabitual. In, in Inhabituales los intelectuales españoles Acaso Aranguren sí. a, En fin, personas que no eran lejanas a, O Américo Castro Que mm. yo afortunadamente leí muy pronto Y los dos éramos castristas de, mm. de, de, En su caso De una manera muy consciente Y en mi caso de una manera Como lector uh, uh, Sin de... Uh, lo hacen
1: un gigante Nuestro como también lo es eh, No ya tanto en una prosa poética Como la de Don José Sino en una Francisco Pino
0: Sí, sí, Pino, sí. Con Pino tuve bastante amistad. Y la verdad es que era una persona que le, que le conocí también joven en la librería Relieve, que bueno, era un lugar absolutamente central y culturalmente de una gran ¿Qué importancia. ¿Qué nombres tan bonitos? Clamor, Relieve, Margen, eh, eh, sí. son nombres bonitos. Bueno, lo son, lo son. En general, a, a, a los nombres de librería se les suele... Son proyecciones un poco personales, sí. ¿no? De, de quien los nombra, ¿no? Pero... Uh, pero sí sí lo son sí yo con son palabras muy muy bellas algunas más como margen más pero para mí sí eso fue una decisión y con pino estamos en deuda y con pino estamos en deuda con todos con todos incluso yo diría que la persona con la que no estamos en deuda acaso en el sentido convencional del término es con delibes pero estamos en deuda por el abuso el uso y abuso que se ha hecho de su persona ¿Eh? me refiero a esta abundancia a este sí. torrencial sí. a este reconocimiento Delibes transitaba por Valladolid como un ciudadano común como era y como se sentía y no pasaba nada era reconocido porque era, era un autor leído, reconocido, eh, querido más allá de que Delibes no era una persona que, que cediera fácilmente a, a la demagogia o al o a, al social ¿no? pero, pero era, ha sido después cuando verdaderamente poco después de su favorecimiento, cuando las cosas se han, a mi juicio desmadrado, absolutamente pero claro, ese reconocimiento yo lo llevo dentro claro ¿sí? Que sí. Y, y creo que lo y, que lo, y, y ojalá sea mmm, tenga una larga permanencia
1: Hablando de reconocimientos eh, si no estoy mal informado y corrígeme Manuel Um, hubo un momento en que había que hacer un homenaje a Jorge Guillén. Sí, eh, sí. Y Jorge sí. Guillén no vivía sí. en Valladolid. Y usted fue comisionado, uno de los comisionados, para sí, ir sí, a hablar con, con él. Con Antonio Piedra.
0: ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo? pues fue una idea que propusimos a Tomás Rodríguez Bolaños, entonces alcalde de la ciudad que acogió extraordinariamente bien y que llevamos a cabo, que pudimos llevar a cabo a Antonio Pedre y yo en un reconocimiento que tenía un carácter eh, no meramente local, sino de la de alguna manera apelando a la universalidad que don Jorge de, que don Jorge tenía, ¿no? Y en ese sentido pues eh, en esa concentración, en esa semana que digamos de homenaje a Jorge Guillén, eh, pues estuvieron presentes figuras realmente próximas a don Jorge, porque se lo consultamos, además la. la no queríamos que estuvieran personas que no que, que no fueran de su agrado más allá de que tuvieran relación con su obra y estuvo y la, y la verdad es que fue una magnífica semana estamos muy de ahí se deriva pues la el por ejemplo se la peotanalización del museo que hizo Saindaiza y concretamente la, a, a través de, de la generosidad de la cesión que hizo de esa escultura que no fue muy bien recibida, por cierto, de Chillida, de Eduardo Chillida, ¿no? Eh...
1: Sí usted que lo trató en esa circunstancia era un personaje imponente
0: no era de una cordialidad y una extraordinaria no 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 no, no imponía nada ya era un y, y, no no yo, yo lo conocí en un lo conocí en málaga en un sí sí él um, no no era en absoluto imponente era de una cordialidad y de una eh, un, un hombre ya muy sabio no un hombre de edad muy sabio y yo creo que muy corrido en el sentido de las relaciones humanas, sí, sí, muy, sí muy, yo solo le debo deferencias a, a don Jorge. ¿no?
1: Qué maravilla Porque hablar con una persona todo. que ha tenido ocasión de tratar a personajes como los que citamos. sabe una cosa, Manuel? Eh, cuando uno está haciendo una entrevista, uno de los estándares que se le suele plantear en los guiones para conocer al entrevistado es preguntarle... ¿Y qué libro tiene usted sobre su mesilla de, de noche? Es algo que se suele preguntar con mucha frecuencia. Sí, sí.
0: Deje que se lo pregunte a usted también. Sí, sí, no lo... <risa> ya sabe que es un <risa> estándar. Por, por, por convencional, sí, sí, pues... Eh, mire, acabo de terminar, por, por incitación además, que agradezco a un par de amigos, a dos personas muy próximas, porque les había gustado mucho y me habían dicho te va a interesar, el primer volumen de M de este libro es sobre Mussolini sí. es, es, y es, eh, reconozco que es un libro singular en la escritura porque es un libro de cierta originalidad en, la, en toda la concepción y en la elaboración del libro y que es un magnífico recuerdo de la historia porque es una reconstrucción del de movimiento fascista de los inicios del movimiento fascista italiano y está muy bien y ahora bueno por ser eh, por ser totalmente así puntual a la pregunta, eh, he comenzado a leer el libro de unas... Los recuerdos como lectora de una escritora norteamericana, de una Vivian Gornick, que son francamente interesantes. Se remiten a la literatura anglo-norteamericana, pero, pero son muy interesantes por la, la visión que tiene de los textos. ¿no? Yo algunos de ellos les conocía y demás. Ahora, aprovechando la oportunidad y al vuelo eh, leyendo usted la, esta
1: biografía de Mussolini, que yo a veces pienso que muchos de los problemas que tenemos en España o en general en nuestra civilización no, se arreglarían leyendo, hoy, leyendo. Para la Europa de hoy. Claro, eh. porque a veces se utiliza el término
0: fascista en, en sí, una, una semántica que no, que no es correcta. Lo comparto, uh -huh. lo comparto. Uh -huh. Yo creo que el único fascismo, o sea es decir, como encuadramiento de, de las masas en un proyecto político, es el italiano. Uh -huh. no, otros fascismos no hay. Hay actitudes totalitarias bueno, la misma del, pasa, del del franquismo y demás, eh, pero el fascismo en España ha existido como una aspiración minoritaria que fue pronto devorada por el por, 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 por Franco, vamos, uh -huh. como, como líder político, ¿no? O sea, no, 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 sí, y después es casi... A mí, a, a mí, me ofende mucho. Esa, las, la, me, me ofende mucho. Es también por lo que tiene de, de beligerante y de agresivo, de, de, de diríamos de que no facilita nada la convivencia, ¿no? Pero aparte de eso es radicalmente falso. Y además era una monarquía Italia en ese momento, por decir, por ejemplo. Lo era, pero, lo glórico. era, pero eso no quiere decir De partido, el, 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 de, de partido fascista. Eh, Mussolini pero... lo construye después, de, a partir de la derrota, y construye un partido. Sí. Y en principio Mussolini era socialista, era un y periodista. Eh, en el año 14, periodista, un periodista notable. Sí. Vamos, notable después, de dedicado a la política, un, un eficiente eh, confeccionador de panfletos ¿no? Vamos, de, de, de panfletos de arengas políticas, ¿no? Qué bueno y, lo que
1: me dice Manuel el de que está leyendo un libro sobre las lecturas de otros ¿eh? porque sí, esto es fundamental uno sí. al final es lo que lee bueno, sí, uno es el magma
0: de lo. De todo.
1: Y digamos que a veces los problemas de esta sociedad es que no leemos lo suficiente, sí. o leemos malamente, o leemos de corrido, sí. o leemos como leemos. ¿no?
0: Bueno, eso, eso es una de las cosas que me llevaría mucho tiempo y además no tengo claro, pero de mis preocupaciones, por decir así, de, de recurrentes, vamos, porque yo no, nunca he tendido mucho a reflexionar ni a organizarlo, Uh, lo que puedo decir no, pero una es, es el, la profunda transformación que se venía produciendo pero que ha cristalizado con la aparición de las tecnologías del proceso de lectura se ha dejado de leer ¿eh? Vamos, yo en eso tengo una visión bastante radical como antes habíamos aludido yo, yo soy tecnológico lo sé me he convertido en un abierto reaccionario donde las tecnologías están haciendo y a propósito del libro que me señalas que no he leído sobre silicon valley y que sí que me ha interesado además, de Ana además lo tengo porque tuvo la amabilidad luis solano del editor de enviármelo eh, bueno, yo de Silicon Valley, de los muchachos de Silicon Valley, de esos pacíficos y jóvenes que juegan al que juegan ping-pong y como distracción, me parece, en fin, una, una, una asociación. Pero déjeme, déjeme que, que le diga una sanción cosa.
1: penal. Como esperanza, porque en efecto así es. Ana Wiener pone de manifiesto en el Valle. Eh, la cantidad de carencias que tiene ese modelo cultural y económico, sí. pero al hacerlo se ha convertido en un bestseller, de un libro de mucha calidad, con sí. una narración excelente, y sobre todo es que ahora Ana Biener es crítica literaria, por lo tanto sigue habiendo esperanza. Quiero decir que en la, en la elucubración literaria y la denuncia sí. que la literatura es capaz de hacer sobre circunstancias de la vida, sigue ganando la literatura. Sí.
0: Claro, la literatura el libro no siempre pierde. estará por encima, pero claro. el, el, el problema es la recepción de la literatura. Y la recepción de la literatura actúa sobre, ya en el mejor de los sentidos, la literatura que de alguna manera se abre a, a, a horizontes, tanto, desde el punto, eh, tanto de estilo como, como de contenido, cada vez encuentra una... Yo creo que los lectores en España, yo siempre he estimado, y eso es una cosa que se ha dicho, que somos muy pocos, uh -huh. muy pocos lectores de esos, de, sí, de, de incluso las librerías han resistido por ese 250.000, 300.000 lectores, ¿no? uh -huh. que, que compran muchos libros, porque una de las cosas que los lectores detraen de su salario, personas incluso no muy acomodadas detraen traen una cantidad significativa de su salario para los libros eso es, le voy a hacer la pregunta
1: es... angular además sí. en, en este caso eh, me viene muy bien su testimonio porque es de primera de primer
0: mano que yo creo que es la clave de todo ¿los jóvenes leen? No, los jóvenes de manera general, bueno, los jóvenes son un mundo. Jóvenes hay, es como siempre que aludimos a, a grupos sociales, a sectores de edad, a, eso, 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 son un mundo. Los universitarios, claramente, salvo individualidades, no leen. Y se venden libros, ¿eh? El momento, bueno, hemos pasado por penurias peores en la librería, ¿eh? pues siempre ha sido una actividad económicamente muy problemática por diversos factores. Ahora hay un factor totalitario decisivo que es la que es la adición a a los gallos, a, a los aparatos, a, a los sí, a, efectivamente, costable, a los aparatos, tío. pero sobre todo a Amazon, Amazon, a Amazon en la venta de libros, ¿no? De, de que en su tiempo cumplió un determinado papel, pero que ahora venden de todo, ¿no? De todo el libro ya es un capítulo ínfimo del negocio del señor Bezos, ¿no? Pero atendiendo a lo, los jóvenes leen, los que leen leen, pero son muchos menos. De, progresivamente los jóvenes, sobre todo porque la universidad y hoy hay muchos jóvenes universitarios y teóricamente o razonablemente son, el, el, diríamos, la formación universitaria pues propicia mucho más, eh, en principio por el estudio, y por el hábito de estudio y de lectura y demás. Hace mucho que dimitieron. ¿eh? Pero fíjese, la, eh, la, los jóvenes universitarios hace mucho que dimitieron.
1: Donde usted está sentado, Manuel, hace no mucho tiempo y se puede sí, eh, sí. ver en nuestro canal Fundos Forum la, el encuentro con César Pérez Gellida. Ah, sí, sí. Hablando un rato con César, maravilloso. Sí. Eh, él nos contaba que son muy pocos los escritores como él que pueden vivir de la, de la literatura sí, sí, sin en duda, España, sin por duda, desgracia. Pero claro, nos hablaba de un eh, otoño cultural de un otoño editorial espectacular, como en efecto ha ocurrido. Parece que se publica cada vez más y cada vez son más
0: sorprendentes las novedades editoriales. No, ¿no? habría que analizarlo bien. Mm. Habría que analizarlo bien. So, está más... El marketing actúa y César lo sabe. Yo no tengo relación con César. Ha presentado algún libro a la librería y demás. Y, eh, bueno, incluso si uno va a su librería, puedo obtener un libro firmado por César, porque
1: se lo deja allí para que César el, sí, lo firme. Sí, sí, sí,
0: sí. No, no, eh, no. En ese sentido, César atiende. César es un hombre de la comunicación y sabe muy bien. <ríe> yo que no le conozco sé de dónde viene de dónde proviene y en eso es un, es un profesional de la comunicación y en ese sentido se ha convertido en un profesional porque tiene talento porque es de la escritura ¿no? sí. sí, es un fenómeno distinto y su, y su mundo bueno más allá es un mundo que tiene posiblemente concuente con jóvenes tenga tenga un eh, bastantes adeptos jóvenes, ¿no?
1: Y hablábamos de este otoño literario que está siendo, por ejemplo, muy sí. fructífero, muy fructíso en novedades de escritores relevantes. De, son,
0: todos, eh, los otoños, son todos, los Todo, todos los otoños, son todos los todos los otoños. Ya se dejó de vender millones y millones de ejemplares. Eh, se han perdido, ya han perdido significación los premios. Uh -huh. La industria editorial se ha desde hace ya muchos años, ¿no? Han ido perdiendo no mm ahora incluso los grandes negocios editoriales quedan más allá de la venta de libros que sigue siendo significativa no, uh -huh. a través de las ediciones de bolsillos de las reediciones en bolsillo de la explotación racionalísima de, de los libros que, que las editoriales no invierten invierten cuando se, por ejemplo sobre los bestsellers ¿no? cuando el bestseller de alguna manera empieza a funcionar claro. es entonces cuando dedican porque sus niveles de rentabilidad son enormes uh -huh. hasta el punto que les costean otro libro pero después hay muchísimos libros que donde tienen rentabilidad es más allá del libro ¿eh? uh -huh series de televisión, y ahí las, las demandas son enormes, enormes. Hay una cosa que nos sorprende, usted por ejemplo, por ejemplo fue objeto
1: de un homenaje en una de las ferias del libro de Valladolid ah, sí, hace sí Sí, tiempo. tuvieron la
0: amabilidad de reconocerme como, bueno, yo creo que es excesivo, porque de alguna manera pues eh, podía presen, personificar a otros libreros. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hay un, librero, hay, hay un librero en Valladolid que, prácticamente comenzado el debió comenzar dos años después de la actividad y mantiene una una actividad estupenda y, que es de Miguel de la librería Sandoval uh -huh. Miguel es contemporáneo, sí. nos iniciamos prácticamente juntos y él tiene una bellísima y magnífica librería. ¿eh? Pues le decía que me
1: sorprende mucho, Manuel, la vigencia de las ferias del libro. Este año, por ejemplo, están siendo muy espectaculares en la afluencia de público, etc. Sí. ¿Por qué? Porque parece que queremos reivindicar nuestra condición de lectores y, y darnos a conocer en un espacio público. Sí, se
0: venden muchísimos más libros de los que se leen. Yeah pero muchísimos, muchísimos de los que llegan a leerse. El libro se ha, se ha producido un fenómeno de, de, pues, normal en las sociedades de consumo. Es un objeto, ha perdido ya su valor, el valor que que, que en mi generación dábamos al libro ¿no? incluso hasta por razones ideológicas de, de despreciábamos muchísimo los, los bestsellers que al final a los libreros era lo que nos daba de comer ¿eh? o sea eso estaba claro vamos de lo que permitía que lo mismo que a las editoriales que han tenido o que han buscado también un perfil cultural ¿no? a sus libros, han sido sostenidos por los libros de mayor venta ¿no? y muchas veces como proyecto claramente comercial, como apuesta comercial. ¿no?
1: Y un lector genuino, ¿qué tiene que tener eh, respecto de un libro? ¿Tiene que tenerlo físicamente o tiene que poseerlo, aunque no sea físicamente, y tenerlo en un medio electrónico?
0: En, 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 en bueno, yo creo que leer... El... En una pantalla. El pues eh, hay muchas personas que son, que me consta que son lectoras que hoy, por razones diversas, eh, compatibilizan uno a otro o leen únicamente en, en pantalla. ¿no? Uh -huh. Bueno, yo creo que bien, para mí el papel es totalmente indisociable de, del libro en mi apreciación y eh, en mi sentimiento porque eso sí que llega a los sentidos no de, de, de sí, no yo no lo puedo separar de pero bueno lo, puedo, lo eso no es lo importante lo importante son los contenidos creo que se lee de diferente manera uh -huh. como se escribe muy de diferente manera <risa> de lo que va del cerebro a la mano a lo que va al ordenador no de, eh, de, es distinto lleva eh.
1: otra velocidad
0: sí lleva otro proceso
1: claro lo que pasa es que no es lo mismo eh, una lectura testimonial de un eh, elemento en papel que uno puede pintar, puede reflejar el momento sí. de la vida en que lo ha leído y luego lo puede dar o lo puede legar, que un, eh, un conjunto de información que queda en la nube libro? y que sí, ahí sí, se estoy, No,
0: no, estoy totalmente de acuerdo. Uno puede tener mil libros en un... No. ¿Qué es eso? la cantidad mata al deseo. Sí. Eso, eso es una cosa... Clarísima, o sea, y yo creo que para mí el libro es la materialidad o sea yo los libros los distingo por las portadas de la memoria que puedo conservar de las portadas la, la, el universo editorial que siempre es, es distinto puedo identificar si es de una de otra eso les ocurre a todos los lectores en mi caso bueno por razones más de, de historia profesional no pero es, es muy muy diferente y la memoria es distinta o sea yo puedo en muchos casos sé dónde eh, en un libro que en un libro incluso que ha, ha podido pasar tiempo desde de su lectura no y Pero con yo, solo mirar el puede, ya sabe lo que es identificar más o menos <ríe> por dónde está no de dónde hay el, el, esos son cosas que, que, que el hábito desarrolla no está desarrolla bien. y que a uno le y que le, subjetivamente les concede valor a ese tipo de actos. ¿no? De... Le quiero preguntar algo eh, un ratito
1: para sí, sí, aquellos pero... libreros que nos estén viendo ahora o para aquellos profesionales del sector, los escritores, los distribuidores, eh, eh, porque claro, eh, su librería se llama Margen. margen. ¿He eh, ahí el problema, el margen que les queda a ustedes para gestionar todo el, todo el proceso?
0: Pues dado, eh, es realmente es realmente escaso es realmente escaso es, eh, y sobre todo porque la competencia para las pequeñas librerías no porque naturalmente cuando se trabaja ya a escala pues eh, las cosas son muy diferentes porque las editoriales tienen una capacidad de o, o estas empresas tienen una capacidad de presión sobre la editorial que les concede unos márgenes mayores y después pueden desarrollar políticas de, de información incluso de, de venta física de, de eso pues con muchas más posibilidades que un librero las tecnologías en ese sentido han ayudado mucho a, a las librerías ¿eh? mucho en el sentido de ahora por ejemplo pues hay un portal que ha hecho cegal que es la el, de alguna manera la agrupación de librerías y demás y, y que nos permite permite a cualquier lector um, saber dónde está el libro cómo está como y después las, sí. las las páginas web pues permiten informar a, a los potenciales lectores de, de se transmite mucha información a partir mm -hmm. de las páginas web ¿eh? mm -hmm. muchas de las librerías no hoy la librería ha cambiado totalmente pero en, en cualquier caso los proyectos de librerías independientes, incluso aunque tengan una cierta dimensión ya, pero son muy problemáticas de conllevar. Después, la producción editorial en muchísimos casos que es enorme y que uno tiene que acoger. Y financiar el stock. Exactamente. Es que hay un proceso ahí de, de financiación que obliga a muchísimos libreros a devolver de inmediato. Pero el inmediato supone que uno va detrás de la factura, porque cuando se lo abonan, porque los, todos los libros se pueden devolver, mientras estén en catálogo, se pueden perfectamente devolver. Si no, sin eso, la librería el negocio de librería sería imposible, ¿no? Porque la producción editorial es está masificada, ¿no? Y en muchos casos tiene, bueno, la, hay editores y editores. Hay editores muy serios y... Y también querría decir que hay una generación de directores, entre los que se cuenta Asteroide y demás, sí. que nació hace 12-15 años, han sabido administrar perfectamente, uh -huh. vamos, llevar adelante esa empresa, esa, esa vocación y demás, uh -huh. y han construido unos catálogos que verdaderamente han aportado al conocimiento de la literatura de la literatura del presente, muy diferenciada de los grandes grupos. ¿no? Antes
1: prometíamos hablar un rato de Libes sí. eh, y no quiero que se nos acabe este tiempo apasionante, la verdad que se me está pasando muy no, rápido. Bueno. Eh, <risa> hablando un poco del de escritor que usted trató en cierta medida y del que antes me decía que se sigue vendiendo, que será de los autores españoles que más vigencia tienen en términos de ventas Sí,
0: sí, de vigencia y reconocimiento, porque hay una... a través de la información cultural, uh -huh. cada día más pobre. Más pobres, bueno, las páginas culturales de los periódicos han desaparecido o están totalmente banalizadas uh -huh. o son dependientes de los grupos editores, o bueno, todos sabemos cuál es. Eh, Delibes tiene un respeto totalmente generalizado, un reconocimiento generalizado, cosa que no tienen otros escritores también de, de talla, no digo que la tiene merecidamente, ¿eh? o sea, ese reconocimiento lo tiene merecidamente. Y en ámbitos además, incluso donde, por ejemplo, el caso de Cataluña. El caso de Cataluña es, es posiblemente el escritor a veces un tanto reacios a. Al reconocimiento de, de escritores que no sean de su latitud. Ese fenómeno se da. Y Delibes ha sido siempre. Eh, eh, ha tenido editores catalán, claro, ha tenido a Destino como. Y no ha dejado de ser un colaborador en ocasiones, acaso de la, de la obra periodística y del de Delibes, del grupo catalán, ¿no? de, de Destino, de con, por su relación con Berger. Pero. Lo cierto es que sí, 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 Delibes. Delives se vende. O sea, hoy durante un tiempo se ha polarizado las ventas en el hereje, pero mmm, destino ha hecho una reedición ya total de todos sus libros en bolsillo. Eh, durante mucho tiempo ha habido, ha habido algunos títulos que faltaban de. De la, de, la, de la difusión editorial, no, no uh -huh. estaban en librerías, pero hoy yo creo, vamos, hasta las cosas no creo que hayan cambiado. En un año, que es un poco el que yo estoy más alejado de la librería, uh -huh. sí, Delibes tiene. Uh -huh. Sobre todo ha sido en el bachillerato. Y de los fenómenos bachillerato... editoriales de
1: los últimos años, ¿cuál es el que más la ha sorprendido? ¿Cuál es el que de repente una venta masiva, relevante, dice, caray, esto no me lo esperaba yo?
0: Pues en general hay algunos que nos sorprenden porque ya tienen éxitos precedentes. Uh -huh. También es de decir que hay una cosa muy clara, que libros por los que se han pagado cantidades tremendas de adelantos <risa> han tenido a partir de un reconocimiento del libro anterior y demás y de ciertas mmm, obligaciones que tenían con ese autor hay editoriales que han perdido muchísimo dinero ¿eh? uh -huh. muchísimo dinero libros que me han sorprendido no sé los que leo mmm, tampoco eh, en este sentido estoy Estoy atento a las uh -huh. novedades editoriales, se reconozco por autores o títulos o, o demás, pero no soy... Durante mucho tiempo lo he sido uh -huh. también en razón de... Pero por, yo siempre he leído por, por placer, uh -huh. o sea, siempre he leído por placer y no creo que haya otra manera de leer. Sí. Lo otro ya será estudiar o obligaciones de otro tipo, pero eh, he leído por, por placer y siempre... Eh, de, He tenido muy en consideración, demasiado en consideración, y eso me he dado cuenta tarde, la actualidad. De alguna manera la actualidad. Eh, siempre, de alguna manera, he estado... O he querido estar orientado y he seguido autores. Eso te lo da también la temprana, el temprano experiencia lectora, ¿no? Continuada. Y la novela
1: histórica sigue siendo la gran protagonista de las ventas en España.
0: Sí, sigue teniendo un papel. Sí, sí. Los libros de historia, la historia, sobre todo la historia contemporánea, se vende mucho. Los libros, diríamos, de divulgación. Histórico histórico sí sí de trasfondo histórico y, de, y la novela sí ya uh -huh. vinculada más bien a un a pasados más lejanos uh -huh. y eh, en ocasiones muy poco rigurosas con respecto a, uh, al imaginario histórico ¿no? uh -huh. donde los personajes uh, dialogan y todas sí, esas sí, cosas no sí. que son un poco pero sí sí tiene un gran predicamento la eso y la novela negra la uh -huh. novela policial que ha tenido sucesivas sucesivas resurrecciones, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, y después los libros, afortunadamente los libros infantiles, uh -huh. que eso sí tiene, hoy en la composición incluso de eso, es, son secciones imprescindibles, ¿no? Uh -huh. Pues sí.
1: tenemos que terminar aquí, lamentablemente, se nos ha pasado nuestro tiempo no, sí, sí. en un suspiro. Volveremos a hablar con Manuel Cambronero la verdad pues, es que es fin, un placer.
0: Desees, Ignacio, estoy, es un placer. Eh, encantado de, de reconocerte. Y,
1: eh. y hasta ustedes, hasta, hasta otra oportunidad en un nuevo encuentro aquí en el canal Fundos Forum.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.